0: In diesem Durchdringen der Natur, diesem Schärfen der Sinne, das Verstehen der Zusammenhänge, fokussiert sich für mich fast all das, was wir als Mensch an Qualitäten benötigen, um zum Erfolg zu kommen. Jeder, der wirklich, äh, sich mal Zeit nimmt und äh, sich ja, wirklich mehrere Tage im Wald aufhält und sich dem hingibt, der es wird einfach fasziniert sein und keinen Bock mehr haben, Fernsehen Fernseher anzuschalten. <lacht> und alles läuft hier halt irgendwie ab.
1: Herzlich willkommen im Wald. Herzlich willkommen zur ersten von drei Folgen, bei denen ich mich ganz besonders freue, sie euch zu präsentieren. Herzlich willkommen bei einem ganz besonderen Streifzug, auf den ich mich mit meinem Gast dieser Folgen begebe, der hier draußen zugleich auch mein Gastgeber ist. Und der weist mich gleich erst einmal auf ein Problem hin.
0: Ja, wir haben äh, ja keine Wasserflasche mitgenommen. Und jetzt stehen wir vor dem Problem, dass sich Wasser ohne Behälter ja total schlecht transportieren lässt. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Es gibt da Möglichkeiten, die dauern sehr, sehr lange. Also wie zum Beispiel eine Schüssel brennen aus Holz mhm. mit Glut. Und da gibt es dann aber auch schnellere. Und ich sehe da hinten eine Pflanze, die als Behälter für die Aufnahme von Wasser oder Transport von Wasser super gut geeignet ist.
1: Bei der Pflanze, die mein Begleiter erspäht hat, handelt es sich um den japanischen Staudenknöterich. Das sagt euch nichts? Man nennt sie auch den Kamtschatka-Knöterich. Vielleicht hilft das ja. Nein? Na gut, geht mir auch so ehrlich gesagt, bloß gut, dass ich nicht allein wasserlos im Wald bin. Sie gehört
0: zu den äh, sogenannten Neophyten, also sprich Pflanzen, die sich hier aus fernen Ländern angesiedelt haben und wird auch oft als Unkraut angesehen, aber Du siehst schon, wie imposant groß sie
1: wird. Ja, der Stängel sieht äh, regelrecht wie Bambus aus,
0: ne? Exakt. Und das ist auch das, was äh, uns jetzt gleich von Nutzen sein wird. Weil wenn wir unter dem Wuchsknoten abschneiden, dann haben wir ja ungefähr, äh, lass uns mal sagen, 20 cm hoch und äh, zweimal daumendick breit ein Gefäß. Das können wir dann später nicht nur zum Transport von Wasser benutzen, sondern, was auch ganz, ganz wichtig sein wird, um das Wasser halt abzukochen. Um äh, sicherzugehen, dass wir uns jetzt mit dem Wasser, was wir heute finden werden, nicht äh, irgendwelche Bakterien oder Viren einfangen und äh, uns dann Probleme bereiten. Also wir werden damit Wasser auch abkochen
1: können. Das ist äh, wirklich wie so ein Bambusstängel, auch unterteilt in diese Kammern. Genau. Und jeweils von diesen Trennlinien, nenne ich sie jetzt mal, da wachsen in diesem Fall ziemlich große Blätter. Genau. Und diese riesigen Blätter des Knöterichs werden uns gleich zusätzlich zu den Stängeln ebenso helfen. Das sagt zumindest mein Begleiter.
0: Diese Blätter, die können wir als Behältnis nutzen, um das, was wir heute sammeln werden. Wir gehen ja mit großen Schritten auf den September zu und wir werden auf unserem Weg gleich zu unserem Platz wo wir das Nachtlager aufschlagen, ganz, ganz viele Bäume mit Früchten begegnen. Und die müssen wir irgendwo verstauen. Und dafür werden wir dann auch diese Blätter benutzen. Das ist also eine Pflanze, die äh, manche als Unkraut bezeichnen würden. Aber für uns ist das jetzt was ganz
1: Besonderes, sie gefunden zu haben. Wow, ich bin gerade erst angekommen, aber schon jetzt voll in meinem Element. Wasser in den Stängeln des japanischen Staudenknöterichs abkochen, Beeren in seinen Blättern transportieren. Das ist wirklich offenbar ein ganz besonderes Kraut, das uns bei unserem Vorhaben auf besondere Weise unterstützt. Und das ist erst der Anfang.
0: Jetzt ähm, werden wir einfach die mal unten abschlagen ja. und die komplett verwerten. Das
1: ist wirklich imposant. Also bestimmt, ich weiß gar nicht, drei, vier Meter lang oder hoch. Also ja, sie hängt so ein bisschen also, das schief. Das
0: bestimmt äh, drei Meter,
1: ne? Ja. Ja, genau, ich wette
0: jetzt mal unten.
1: Mein Begleiter bahnt sich seinen Weg ins Gestrüpp auf der Suche nach einem geeigneten Stängel. Nachdem er einige besonders große Stängel identifiziert hat, schlägt er sie mit seinem Messer ab. Dabei hackt er nicht wild drauf los, sondern geht behutsam vor, damit die Außenwand oder auch die Zwischenkammern nicht splittern.
0: So, jetzt ganz vorsichtig mit den Blättern.
1: Außerdem schält er einige der riesigen Blätter ab. Wie er ja gerade erläutert hat, möchte er später unter anderem Beeren darin einrollen und sie so als Transportbehälter verwenden. Ein paar der Blätter sind schon zugegebenermaßen auch ein bisschen löchrig.
0: Die sind schon ein bisschen löchrig, da war, war schon Herr
1: Schnecke. Ja, <lacht> da, ein paar sehen auch noch gut aus.
0: Ja, mal Also für den Transport von, von, von Früchten wird es alle mal reichen. Ja.
1: Praktisch, sollten wir hier draußen andere Notnahrung finden, wie Engerlinge oder Eicheln, die wir in diesem Fall kleinschneiden würden, dann könnten wir diese auch in solchen Blättern backen. Wie so eine Backbanane sozusagen. Wie so eine
0: Backbanane, genau. Also da, von daher, äh, selbst das kleinste Blatt äh, ist schon größer als äh, alle die hier ja. äh, der Pflanzen, die hier noch äh, ringsrum zu sehen sind. Ne?
1: Aber jetzt geht es erst einmal nicht ums Backen, sondern darum, die dringend benötigten Wassergefäße herzustellen. Leichter gesagt als getan. Ja, wenn man, wenn man irgendwelchen Survival-Experten im Fernsehen zuschaut, dann hat man ja das Gefühl, es klappt immer und überall alles. Und wenn man dann selbst in der Wildnis unterwegs ist, fühlt man beziehungsweise fühle ich mich oft äh, ziemlich <lacht> ungeschickt. Jetzt habe ich zumindest schon mal miterlebt, ähm, es ist nicht immer so einfach, ne? Es ist immer ähm, nicht
0: so, nein, absolut nicht, ne? Also
1: um das nochmal vielleicht zu erzählen, wir haben gerade einige dieser bambusartigen Halme, japanischer Riesenknöterich oder was? Staunknöterich, genau. Ja, ja. Abgeschlagen, versucht diese Kammern so zuzuschneiden, zu dass trennen, sie eben sozusagen, ja, genau. als Wassergefäß dienen können. Aber sie sind immer wieder aufgesplittert. Ja, das ist
0: natürlich auch wieder so eine schöne Metapher. Ne? Also wir versuchen ja mit so wenig wie möglich hier draußen jetzt auszukommen und all das, was wir brauchen, ja aus der Natur jetzt zu holen. Und ja klar, wir finden jetzt hier nichts auf Metall, sondern alles ist fragil mhm. und wir müssen ganz vorsichtig sein. Ich war gerade nicht so vorsichtig. Ich war halt also nicht so achtsam. Und habe jetzt äh, gerade schon zwei, drei Behälter kaputt gemacht und da sieht man wieder, vorsichtig an die Sachen rangehen. Und wirklich äh, das Material auch nochmal prüfen und kennenlernen. Ne? Also wie, wie setze ich den Schnitt an? Wie fest kann ich das überhaupt anpacken? Ne? Und nicht nur das, es ist ja jetzt gerade schon beim Auftrennen relativ schnell kaputt gegangen. Und wir müssen es ja jetzt auch noch transportieren. Mhm. Ne? Also von daher, ja, da sind wir bei, bei einem ganz schönen Thema. Ja. Achtsamkeit und Materialkunde. Das und äh, das wird uns ja jetzt den ganzen Tag auch begleiten. Ne? Also man muss die Sachen kennen. Man muss wissen, wie die Sachen reagieren, wenn man auf sie einwirkt. Und das ist halt auch ein großer, großer Teil des Draußenseins. Das
1: ist auch gerade hilfreich für mich. Ich bin ja heute früh hier angereist. Wir sind jetzt auch noch nicht sehr lange unterwegs. Es gilt jetzt wirklich, einen Gang runterzuschalten ne? und hier jetzt nicht irgendwie durch den Wald zu eilen und ein, zwei, drei, die Pflanze kann man essen, die äh, hilft gegen den zack, 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 weiter, sondern wir müssen uns jetzt wirklich mal versuchen, das gilt natürlich vor allem für mich, der ich gerade erst angekommen bin, auch darauf einzulassen und ein bisschen ja, zu verbinden, Dinge zu fühlen, Dinge zu erspüren, Dinge zu betrachten und zu verstehen, ich bin auf jeden Fall dankbar, dass ich jemanden dafür an meiner Seite habe, der auch noch die gewisse Kompetenz mitbringt. Und das Wissen ist ja auch nicht ganz unwichtig. Kompetenz und Wissen bringt mein Begleiter wahrlich im Überfluss mit. Und das ist wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, ihn euch jetzt endlich mal vorzustellen. Maurice Ressel. Er ist seit mehr als zehn Jahren als Krisen- und Kriegsfotograf für Nichtregierungsorganisationen in der ganzen Welt unterwegs. Und seine große Leidenschaft ist das Thema Survival. Er ist Survival-Trainer und Wildnispädagoge und sein Wunsch ist es, möglichst viele Menschen in den Wald zu bringen und sie für die Natur zu begeistern. Um dieses Ziel zu erreichen, hat er die Survival- und Wildnisschule Lupus gegründet. Das ist eine interdisziplinäre Schule, die Survival mit der Sinnesschulung der Wildnispädagogik verbindet. Und mit diesem Ziel führt er nun auch mich in den Wald. Vielleicht ist es jetzt auch mal an der Zeit, darüber zu sprechen, was wir hier eigentlich tun und vorhaben. Das weißt du natürlich besser als ich. <lacht> mein Wissensstand beschränkt sich ehrlicherweise darauf, dass du netterweise vorgeschlagen hast, Erik, komm, wir verbringen mal ein paar Tage im Wald. <lacht> Aber was wir jetzt hier genau tun, was mich erwartet, keine Ahnung. Ja. Tja, und so sind wir nun also hier. Und alles, was ich weiß, ist, dass es darum geht, hier mit möglichst wenig Ausrüstung unterwegs zu sein.
0: Also wir haben ein gutes Messer dabei. Wir haben ein Erste-Hilfe-Kit dabei und wir haben ein bisschen Zunder dabei und alles hängt an meinem Gürtel. So, und ich war ehrlich
1: gesagt auch überrascht, als ich dich vorhin hier getroffen habe, weil wir verbringen die Nacht ja auch im Wald. Es ist ein bisschen verregnet, jetzt auch nicht super warm momentan. Ich hatte erwartet, du stehst irgendwie mit Sack und Pack, so einem 90-Liter-Rucksack, Zelt, Isomatte... Kaffee und Kuchen oder so, ich weiß es nicht, aber es bist irgendwie nur du. <lacht> ja, Ohne genau. Ja. Ja, also das ist auch noch so ein Schlüssel. Okay. Ja.
0: Es geht darum, so viel wie möglich aus der Natur selber herzustellen mhm. und sich auch an den Früchten und Wurzeln und Pflanzen und vielleicht auch kleinen tierischen Bestandteilen ja, Sattessen ist vielleicht die falsche Begrifflichkeit dafür, aber sich aus der Natur zu ernähren, genau. Für mich ist das ein absolut genialer Umstand, um die Dinge viel klarer wahrzunehmen, ihnen einen Wert zu geben, weil ich muss erstmal wissen, wie funktioniert was, was kann ich essen, was nicht und das gibt den Dingen einfach einen Wert. Ne? Und das ist natürlich eine super coole Basis, um eine Naturverbindung aufzubauen, um Respekt vor den Dingen zu bekommen. Und das ist das, was wir jetzt versuchen, so ein bisschen herauszukristallisieren. Wie können wir jetzt beide, vielleicht so ein bisschen stellvertretend für die Leute, die das draußen hören, herausbekommen, wie kriegen wir ein bisschen mehr Respekt vor der Natur? Wie können wir da eine Annäherung stattfinden lassen? Und was für Möglichkeiten gibt es
1: da? Es geht also in diesen Folgen darum, mit welchen Tricks und Kniffen wir im Wald zurechtkommen, Nahrung finden und Feuer machen können. Aber es geht auch um viel mehr. Maurice teilt in ausgiebigen Gesprächen auch seine ganz persönliche, wirklich kraftvolle Geschichte und er erzählt warum ihm die Natur so viel bedeutet und was wir alle für unser Wohlbefinden aus ihr können. Es ist schon ein Weilchen her, seit Maurice und ich unterwegs waren. Das war schon im August 2021. Diese Folgen zu bauen hat einfach etwas länger gedauert. Ich wollte mir die notwendige Zeit nehmen, denn die zwei Tage mit Maurice im Wald waren etwas ganz Besonderes. Ich habe es ja schon gesagt und ich wollte sicherstellen, dass die Folgen das auch widerspiegeln. Wenn ihr mir also mittlerweile ein bisschen vertraut, dann lehnt euch zurück, falls ihr es nicht schon längst getan habt. Nehmt euch etwas Zeit. Und hört euch diese Trilogie unbedingt an. Ihr werdet durch Maurice gemeinsam mit mir einen neuen Blick darauf oder zumindest ein paar neue Impulse dazu erhalten, wie wir unsere eigene Beziehung zur Natur gezielt verändern können. Und zwar ohne dazu bis ans andere Ende der Welt zu reisen und uns durch irgendwelche Dschungel oder Wüsten zu schlagen.
0: Ja, wir hangeln uns jetzt einfach von Thema zu Thema und zwar auf einer ganz natürlichen Art und Weise. Wir werden geleitet von den Dingen, die wir brauchen. Das ist ja das Geniale. Wir müssen jetzt gar nicht zwanghaft versuchen, das ganze Thema so verkopft aufzurollen, sondern das passiert jetzt in den nächsten eineinhalb Tagen ganz von alleine. Da bin ich fest von überzeugt.
1: Ja, ja. Irgendwann werden wir Durst haben, irgendwann sind wir hungrig, irgendwann wird uns kalt.
0: Genau, richtig. genau. Da hast du schon so drei große Themen angesprochen. Ne? Klar, Und
1: was dann zu tun ist, ja.
0: Dann ist hoffentlich klar. Wir können muss, ja nochmal drüber das musst diskutieren. Du mir dann sagen. Ja, okay. Das entscheiden wir im Konsens, was wir dann machen. Nee, also warte mal, ich, wir haben jetzt hier noch ganz, ganz viele schöne Sachen. Die nee, dürfen wir jetzt nicht kaputt machen. Ja, jetzt, so. Konzentration. Konzentration, genau.
1: Maurice widmet sich wieder dem japanischen Staudenknöterich. Er lernt aus den Misserfolgen, mehrere Halme sind mittlerweile beschädigt und setzt die nächsten Schnitte anders an, nämlich schräg zum Halm im 45-Grad-Winkel. Auch setzt er nicht mehr mit einem einzigen Schlag oder Hieb an, sondern er zertrennt die einzelnen Fasern der Halme mit fast zärtlichen, ganz vorsichtigen Schnitten.
0: Ach, guck, Perfekt. da habe ich doch die perfekte Technik jetzt. Ja, und da passt da schon 0,3 rein oder so vielleicht.
1: Bei dieser Gelegenheit gibt es für mich gleich noch etwas Messerkunde.
0: Mit der Fläche hast du am meisten Energie quasi.
1: Kraft. Eng am Griff.
0: Genau, und dann kannst du hier mit dem Daumen ganz gezielt Druck auf, auf das Schnittgut ausüben.
1: Maurice nimmt eines der großen Blätter und wickelt unsere neuen Trinkgefäße darin ein. Kaum, dass wir uns in Bewegung setzen, entdeckt Maurice bereits unseren ersten Snack am Waldrand. So, wir sind hier schon fleißig am Schmatzen. Was gibt's? Erste Mahlzeit? Ja, es sind,
0: äh, es sind dunkle Mirabellen.
1: Mhm. Und die mhm. sind sowas von reif. Die sind schon vom Baum gefallen, als wir ihn nur angeschaut haben.
0: Mhm. Ja, ich wusste gar nicht, dass sie Dornen haben. Hm. Aber ein wenig schon. Das sind die schwarzen Mirabellen,
1: genau. Ja, wir haben jetzt ein paar Kilo geerntet. Nehmen die jetzt mit. Der Zuckerhaushalt ist schon mal gesichert. Auf jeden Fall,
0: genau. Also das ist ja auch so ein bisschen das Problem. Man, man denkt immer, ja, ich habe ein paar Fettreserven Ich kann ja jetzt drei Wochen ohne Nahrung auskommen. Das Ding ist halt dann immer nur, dass der Blutzuckerspiegel ja nicht mitmacht. Und wenn man nach zwei, drei Tagen dann nicht mehr klar geradeaus denken kann, dann wird es. Auch zum Problem, dann verhungert man nicht, sondern man weiß nicht mehr, wohin und vorne ist. Ne? Also von daher, wir haben jetzt hier eine super schöne Jahreszeit. Die Früchte schreien ja nur, nehme ich mit. Oh ja. Und äh, für die Vögel ja genauso. Ne? Und die Kerne, werden dann über große Strecken transportiert, mhm. die Magensäure kann äh, den Kern nichts anhaben werden dann halt ausgeschieden von den Vögeln. So ist halt das Prinzip. Ne? Mhm. Und, ähm, in
1: dem Fall sind wir jetzt die Vögel.
0: Wir sind jetzt die Vögel und spucken sie jetzt daneben. Und äh, in ein paar Jahren werden hier mehrere Mirabellenbäume sein. Aber so ist es ja, genau, cool.
1: Ich bin schon mal froh, dass wir jetzt dank dieser Mirabellen bis morgen hoffentlich zumindest nicht Döfer werden.
0: Genau, wir werden bis morgen definitiv nicht blöder. Super. Wir dürfen natürlich nur die Hälfte essen, weil morgen ist auch noch ein Tag. Ja.
1: Aber wir finden ja bestimmt auch noch andere Leckereien nachher, oder? Also jetzt ist die Erwartungshaltung bei mir auf jeden Fall gestiegen, was die Kulinarik anbetrifft.
0: Ja, also ich hatte es ja gerade schon gesagt, ich glaube, das ist das, was ja noch am zivilisatorischsten sein wird. Weil mhm. alles andere, ja, lass dich überraschen. Ja. Ich, 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 ich esse mal lieber noch eine, solange ja. ich mir noch so eine <lacht> Köstlichkeit
1: geboten bekomme. Gestärkt gehen wir weiter, tiefer in den Wald hinein. Ich frage Maurice, wo wir uns hier eigentlich befinden. Wo sind wir und wo wollen wir hin?
0: Das wirst du gleich sehen, das ist quasi eine eiszeitliche Rinne, wo das Schmelzwasser heruntergeschossen ist sozusagen und hier so Rinnen reingewaschen hat.
1: Mhm. Ich weiß. Hier, um das mal grob einzuordnen, eine Stunde
0: von Berlin entfernt. Eine Stunde, ja, mehr oder weniger nördlich von Berlin entfernt, genau. Ja. Und das Faszinierende daran ist, dass, dass, ist, dass, ja, dass hier überhaupt keine Leute sind. Ja. Man denkt, okay, ich war jetzt eine Stunde wir wollen nach Norden und da müsste doch
1: viel los sein. Das ist wirklich hier komplett verlassen. Maurice hat ja vorhin erwähnt, dass es ihm darum geht, hier in diesem verlassenen Wald unsere Naturverbindung und unseren Respekt vor ihr zu stärken. Ich stelle, und bin ein bisschen überrascht davon, ich stelle fest, dass ich diese gestärkte Verbindung schon jetzt empfinde. Dass ich den Dingen, die uns im Wald umgeben, eine andere Aufmerksamkeit und damit auch eine andere Wertschätzung entgegenbringe. Es mag banal klingen, aber selbst die Blätter des Staudenknöterichs, die wir vorhin geerntet haben, um darin eingewickelt Trinkgefäße und Beeren zu transportieren, schaffen bei mir, jetzt da ich weiß, was sie sind und was sie für mich tun können, ein anderes Bewusstsein, als wäre ich einfach nur ohne dieses Verständnis an ihnen vorbeigegangen oder natürlich, als hätte ich schlichtweg eine Tupperdose und eine Trinkflasche mitgebracht. Typische, übliche, normale, alltägliche Gegenstände, einfach gekauft, zuverlässig und praktisch funktionieren wunderbar. Aber jetzt das Bewusstsein zu haben, dass diese Blätter netterweise uns ermöglichen, bestimmte Dinge zu transportieren, dass sie aber auch fragil sind, dass wir gut auf sie Acht geben müssen und dass sie nur dann einen Nutzen für uns stiften werden, das ist schon jetzt, äh, ermöglicht mir das ein, ein ganz anderes Abtauchen, als ich es jetzt zumindest in dieser kurzen Zeit bisher äh, erwartet hätte.
0: Ja, und äh, es geht ja jetzt weiter. Wir stehen hier gerade, wir sind hier einfach gerade stehen geblieben. Mhm. Und Weil ich
1: dich direkt wieder zugetextet habe. <lacht> ja, Nein, aber ich sehe gerade
0: seh auch hier wieder die Brombeere. Ja. Also auch ein, eine super nützliche Pflanze, auch für die Tiere. Sie benutzen diese Brombeer-Verhaue, -Ver benutzen sie als gerade die Wildschweine als Einstand. Und ähm, sie ist eine der wenigen Pflanzen, die auch im Winter äh, Grünesung, sprich Esung sagt man, wenn, wenn es Tiere benutzen, mhm. aber auch für uns letzten Endes Nahrung zu liefern. Jetzt ist ja die Zeit, man müsste, ah, da siehst du es, da sind schon Beeren. Mhm. Und ähm, die können wir natürlich auch direkt essen, das ist ja gar kein Problem.
1: Nach einem weiteren kleinen Snack durchschreiten wir einen Erlenbruch. Das ist ein permanent feuchter Waldbereich mit extrem hoher Biodiversität und steuern auf einen Röhricht zu, in dem Maurice in der Vergangenheit immer wieder Schwarzwild gesichtet hat, also Wildschweine. Auch hier setzen wir unsere Nahrungssuche fort. Maurice geht in die Knie und streicht mit seinen Händen durch eine Ansammlung hoher Gräser, die aus dem Waldboden wachsen. Das sind Samen. Mhm. Also das so ist ein kleines, dürres Gras und äh, sieht eigentlich vertrocknet aus. Es ist vertrocknet ja. und es ist äh,
0: Knoblausrauke. Und du siehst hier die Samenstände. Und das machen wir uns jetzt mal zunutze. Übrigens ist hier gerade noch so ein kleiner Frosch rumgesprungen. Ja, guck da, der Waldfrosch. Ja. ist jetzt auch die Zeit. Da werden jetzt ganz viele auch äh, wegspringen. Auch besonders geschützt. Also werden wir nicht essen. Nein, dürfen nicht. Ist besonders geschützt. <lacht> ich weiß ja noch also, nicht, was auf der Menükarte der Frosch, steht. Der, also Froschlurche oder Lurche
1: stehen unter Naturschutz. Ne? Okay, aber die Samen.
0: Die Samen, genau. Das hatte ich ja gesagt. Wir werden immer wieder mal Halt machen. Ja. Wir gehen nicht einfach an den Dingen vorbei. Wir sind auch eigentlich gar nicht auf der Suche, sondern wir finden. Mhm. Sondern wir laufen einfach an den Dingen vorbei oder steuern auf die Dinge zu. Und äh, wenn man weiß, was man essen kann und was nicht dann findet man eigentlich gerade zu so dieser Jahreszeit eigentlich nur noch.
1: Ne? Weil die das ist eigentlich der Unterschied zwischen Nichtwissen nicht und Wissen. Ne? Also ich würde wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier verloren wäre, suchen, verzweifelt nach den wenigen Dingen, die ich halt so kenne, Brombeere, Eibe, was auch immer in deinen Augen ist der Tisch eigentlich sowieso gedeckt. Du kannst einfach schauen, was dir so angeboten wird. Nicht, dass du dich jetzt hier voll frisst, aber... Ja, also so kann
0: man es eventuell, kann man es schon sagen, genau. Und das ist ja das Schöne, ja, an diesem persönlichen Erleben. Nicht nur, dass äh, man jetzt sagt, aha, ich könnte jetzt in jeder Situation überleben oder so. Das, ist, das würde schon wieder, ja, auch so ein bisschen mit Angst arbeiten irgendwie. Ne? Nein, im Gegenteil, sondern ich kenne die Dinge und freue mich immer wieder, auch sowas zu finden. Und zum Beispiel hier, äh, wir stehen jetzt gerade wieder auf etwas, darunter unter der vertrockneten Knoblauchsrauke, ist etwas, was uns Vitamin C spendet. Und Vitamin C ist halt auch etwas Besonderes, weil wir es halt auch relativ selten finden. Der Körper kann es auch relativ schlecht speichern. Hier haben wir den Waldsauerklee, den kannst du auch essen.
1: Man merkt, an Maurices Seite ist der Tisch hier draußen <lacht> wahrlich ausreichend gedeckt. Ich bin echt gespannt, was er mir noch alles zeigen wird.
0: Also wenn wir jetzt hier uns Mühe, die Mühe machen würden und eine Stunde sammeln, dann haben wir extrem viel Energie.
1: Jetzt bist du wieder bei den Samen.
0: Jetzt bin ich wieder bei den, bei den Samen, genau. Mhm. Und da musst du halt wirklich aufpassen, die zu zerkauen. Mhm. Sonst können die Nährstoffe nicht rausextrahiert werden quasi durch mhm. die Magensäure, nicht aufgeschlüsselt werden im Körper, sagen wir es mal so.
1: Probier. Ja. Hm, ich habe jetzt auch mal so eine Handvoll Samen äh, vertilbt Die sind ja richtig schmackhaft.
0: Ja, woran erinnert es dich?
1: Hm, warte mal. Ah ja, Wasabi, ne? Ja. ja. Das ist es. Wie, <lacht> oh, wie, wie war, ist das ne? denn möglich?
0: Ja, es ähm, ja, sind halt einfach die Inhaltsstoffe, ne? Keine Ahnung, ich kann es dir hm. ja auch nicht erklären, aber. Ähm, das ist Wasabi. Das, ist, das ist, schmeckt exakt ex so, genauso. Das ist, genau. Aber du kannst es halt auch als Gewürz nutzen, ja. äh, dann. Im gleichen Atemzug. Und ich glaube dir halt nochmal mal eine Prise ja, aus deiner... Ist extrem <lacht> nachhaft, ne? mhm. extrem
1: So, Du sammelst und sammelst jetzt diese, <lacht> diese Samen. Ja. Ähm, hörst einfach nicht auf. Wie viel willst du jetzt davon sammeln und warum? Also es schmeckt gut, das kann ich bestätigen.
0: Also wie gesagt, in den Samen ist halt sehr, sehr viel Energie immer gespeichert. Also das ist schon mal äh, genial. Und jetzt gerade fiel mir noch ein. Ich hatte ja noch, oder habe noch eine kleine Überraschung für uns. Ich habe äh, vor sechs Tagen einen Wildschwein geschossen. Ach was. Und, äh, ja, und äh, das kann man, glaube ich, ganz gut äh, als Gewürz
1: benutzen. Das ist eine, mit sowas hätte ich jetzt oh. ja gar nicht gerechnet heute. Nicht schlecht. Ja das Du passt. kümmerst dich um mich.
0: Ja, aber es ist ja auch, es ist ja auch äh, passt zum Thema. Es ja. ist ein großer Teil unserer Geschichte, die Jagd. Es ja. ist äh, ein großer Teil auch vom Survival, richtig jagen zu können. Und es ist immer wieder eine gern gefragte Geschichte. Ja, wie kann ich mir jetzt einen Bogen bauen? Genau. Wie, kann ich, wie, kann, wie ich jetzt kann ich
1: hier jagen, wie kann ich hier zum einen oder anderen Tier kommen? Genau, und das ist natürlich schon eine problematische
0: Geschichte, jetzt äh, auf Großsäuger zu gehen, mit einem selbstgebauten feinen Bogen womöglich noch. Erstens ist es natürlich in Deutschland, das heißt natürlich, es gibt viele europäische Länder, wo es nicht verboten ist, äh, die Bogenjagd, das sind ja spezielle Bögen.
1: Ja, ich habe hab vor ein paar Monaten mit Eric Adams äh, zum zweiten Mal gesprochen im Bundestag äh, New York. Eric Adams, der Sänger der Heavy-Metal-Band Manowar, dafür ist er bekannt. Yeah. <lacht> yeah, kenn genau. ich, kenn ich. Ja. <lacht> er ist aber nicht nur ein guter Sänger, sondern vor allem auch ein leidenschaftlicher Jäger. Und ähm, er hat mir dort auch sehr, sehr viel erzählt über sein Verständnis von ethischem Jagen, mhm. vom Jagen mit Pfeil und Bogen. Das ist seine Spezialdisziplin. Und hier ist das gar nicht erlaubt, sagst du, hier bei uns? Genau, also wir haben
0: äh, die sachlichen Verbote die besagen, dass man zum Beispiel auf Rehwild, ähm, jetzt wird es ein bisschen technisch, mhm. aber eine spezielle Patrone benutzen muss, die eine bestimmte Energie hat auf einer bestimmten Entfernung, also äh, auf 100 Meter 1000 Joule und äh, auf alles andere Schalenwild ähm, auf 100 Meter 2000 Joule und äh, einen Durchmesser von 6,5 mm Projektil. Um sicherzustellen, um, dass... Um, äh, also, es geht um Tierschutz ja. letzten Endes. Ja. Und um eine tierschutzgerechte Tötung, also eine sofortige tödliche Wirkung äh, zu erzielen.
1: Das heißt also, du gehst hier nicht durch die Wälder und stellst hier irgendwelche kleinen Fallen und Seilschlingen oder sonst was auf, um Tiere zu erlegen? Oder es das auch nur dann eben mit kleinerem Getier wie Nagern oder so? Das ist
0: also auch ein rechtliches Problem. Ähm, das ist ja auch richtig so. Also alle Tiere, die nicht dem Jagdrecht unterliegen, unterliegen eigentlich dem Naturschutz. Es gibt auch so drei Stufen. Mhm. Da gibt es den allgemeinen Schutz, den besonderen und den strengen Schutz. Und ähm, also wir haben ja jetzt hier auch gerade den, den Waldfrosch gesehen. Wir werden bestimmt auch gleich nochmal den Teichfrosch sehen und so weiter. Mhm. Das sind also alles besonders geschützte Tiere. Und äh, so verhält es sich eigentlich mit fast allen Tieren. Also man kann auch pauschal sagen, alle Singvögel, äh, außer die Raben zum Beispiel, äh, sind unter Naturschutz. Und auch alle Amphibien sind unter Naturschutz. Und dann kann ich die auch, darf ich die auch nicht entnehmen. Na, da gibt es äh, ganz wenige Arten, die sind nur allgemein geschützt. Du hast ja gerade Naga gesagt, also ich nenne jetzt mal die Wanderratte oder auch so Neozonen. Also zugewanderte Tiere mhm. quasi, die äh, ja damals aus Pelzfarmen oder so entkommen sind. Zum Beispiel der amerikanische äh, Mink oder ähm, der Waschbär, der ist also auch ganz berühmt, ganz invasiv quasi hier tätig sind. Die Tiere ringsrum haben sich haben einfach einen Gegner, an den sie sich nicht anpassen konnten. So, gerade die bodenbrütenden äh, Vögel. Aber so ein tierisches Problem. Und die sind allgemein geschützt, nennt man das. Und ähm, ja, letzten Endes ist das auch so eine rechtliche Geschichte. Wenn ich jetzt in einer Notsituation bin äh, und mir dann mal so eine Wanderratte fange oder so, dann ist das, glaube ich, nicht das Problem. Aber äh, wann kommt man hier schon in so eine Situation in Deutschland? Letzten Endes. Ne? Also das Aber, heißt, bei ähm, den
1: allgemein geschützten Selbst dort gilt, dass das eigentlich ein Tabu ist.
0: Genau. Also du darfst äh, so oder so keine Pflanze oder kein Tier ohne vernünftigen Grund töten oder halt äh, beunruhigen, rausreißen, deren Bestände zerstören und so weiter und so fort. Also mhm. das ist schon gesetzlich hier in Deutschland verankert, Das mhm. okay. ist auch gut so, ne? genau. Mhm. Und wenn wir jetzt hier so ein bisschen äh, Samen sammeln, das ist also, denke ich, kein Problem. Und ein bisschen Früchte irgendwie von den Bäumen und so. Also man, es gibt so die Handstraußregel in äh, Brandenburg, ich weiß nicht, ob das in ganz Deutschland ist. Und das ist dann schon bei vielen Pflanzen, die nicht geschützt sind, absolut erlaubt. Und bei der Knoblauchsrauke bin ich mir da ganz sicher. <lacht> machen wir mal weiter. Und bei den Mirabellen auch.
1: Wir gehen weiter, sammeln und reden und genießen das draußen und unterwegs sein. Ein paar Stunden später legen wir unsere erste Pause ein. So, kleine Rast. Es wäre nicht so, als hätten wir jetzt schon wahnsinnig viel geleistet. Aber ähm, vielleicht trotzdem mal eine schöne Gelegenheit, einmal schon durchzuatmen. Wir haben uns jetzt hier auf dem umgekippten Baum niedergelassen. Und äh, atme mal tief durch und ich würde sagen, nimm mal ein bisschen die Waldatmosphäre in uns auf. Ähm, wir haben ja gerade schon über das Thema Wertschätzung gesprochen, ein wenig. Wie geht es dir denn grundsätzlich, wenn du im Wald bist, so wie wir jetzt gerade? Also bei mir ist es so, es gibt wenige Landschaftsformen, in denen ich mich so behütet fühle. Auch wenn ich, anders als du, gar nicht natürlich das Wissen habe, um wirklich sicherzustellen, dass der Wald für mich sorgt. Aber ich fühle mich eingehüllt, ummantelt von diesem weichen, wie so eine weiche Decke aus Blättern, die das Licht abschirmt, die zum Teil den Niederschlag abschirmt. Kannst du ausdrücken, du gehst ja nun gezielt sehr, sehr oft in den Wald, hast ihn ja zu einem wichtigen Teil deines Lebens gemacht. Wie es für dich ist, hier zu sein? Ja, es ist wie nach Hause
0: kommen. <lacht> Und dieses Bedürfnis danach hat mich früher unbewusst, natürlich jetzt bewusst immer begleitet. Und ja, als ich mich da wirklich zu so entschieden habe, äh, meinen mein Schwerpunkt auch in Richtung Natur, also beruflich wie privat, zu legen, konnte ich auch zum ersten Mal wirklich sagen, dass ich glücklich bin. Also das kann ich ganz glasklar, habe ich das auch noch vor Augen, die Situation kann das ja. so sagen. Und, Und was, was war das für eine Situation? Als wir hier hingezogen sind. Ja. Weil ich mein ganzes Leben lang mehr oder weniger auch in Städten gelebt habe, ob sie jetzt klein oder groß waren. Und ich schon immer, gerade als ich Kinder hatte, eigentlich immer stärker das Bedürfnis gesehen habe oder auch die Notwendigkeit, so diese großen Ballungsräume zu verlassen. Und die Entscheidung ist dann vor ja, drei, vier Jahren gefällt worden von mir und meiner Frau. Und dann sind wir vor zwei Jahren dann hier hingezogen und das war so der Moment. Ich dachte, wow, warum hast du das nicht früher gemacht? <lacht>
1: <lacht> und, und dieses Glück, ist das ein grundsätzliches Glück, was jetzt in dir ist, weil du weißt, du hast den Wald vor der Tür, du bist oft darin unterwegs, du machst viel im Wald, arbeitest dort, verbringst dort deine Zeit. Ähm, ist das dieses grundsätzliche, tiefere Glück oder ist es auch so tatsächlich, dass jedes Mal, wenn du in den Wald gehst, selbst wenn es nur fünf Minuten sind, also sobald du ihn betrittst, dass dann in dir so, wie so eine Art Glücksschalter umkippt? Und du auch sozusagen auf der kleineren alltäglichen Ebene im Wald einfach direkt mehr Glück und Zufriedenheit empfindest. Also wir haben
0: vorher äh, ja in Berlin gewohnt. Das war ja genau das Gegenteil. Und ähm, ich könnte nie wieder zurück nach Berlin oder nach Münster oder äh, in irgendein Dorf ziehen oder so. Also ähm, es ist eher, dass das für mich Normalität jetzt ist und ich mich wirklich ausgeglichen und, und wohlfühle als dass es wirklich so eine ständige Endorphinausschüttung wäre. <lacht> mhm. 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 <lacht> Sondern äh, hier äh,
1: ticke ich irgendwie richtig, habe ich das Gefühl. Kannst du dir erklären, warum das so ist? Was dich hier richtig und vernünftig ticken lässt? Mhm.
0: Ja, es ist ja fast schon eine philosophische Frage, weil ich kann das natürlich nicht ähm, auf andere übertragen. Aber ich glaube schon, dass äh, das was Negatives hat, in der Stadt zu wohnen. Und ich, Wie gesagt, kann das nur aus meiner subjektiven Wahrnehmung heraus beschreiben.
1: Mhm. ja. ja. ist okay, jetzt, wir reden ja genau, über dich jetzt genau, erstmal. Ja, aber ich,
0: ja. ähm, letzten Endes hat mich das einfach komplett gestresst, diese Autos, die auf diesen, ja, ich würde ich mal sagen, schon fast ja, Todeslinien fahren, wo, wenn du einen Schritt weiter machst, ja, ums Leben kommst. Diese Lastwagen, die in deiner Peripherie auftauchen und schreien und die Därme zusammenzucken und als ob da ein Tiger oder so in der Peripherie auftaucht und du dich erschreckst. Die Leute, die dich anrempeln, diese aggressive Stimmung und da hatte ich so eine Sensorik für, das äh, hat mich äh, in so eine Spirale reingebracht. Und letzten Endes ist das auch eine Erfahrung, die ich äh, von meinen Reisen mitgebracht habe. Ich war in Indien, ich war in Bangladesch. Das sind so riesen Ballungsräume. ich glaube, mehr geht auch nicht auf der Welt und das färbt ab. Also man kommt dann zurück und wünscht sich für sich und seine Familie was anderes und ja, das war schon die richtige Entscheidung. Und genau, also mir geht es einfach unter Menschenmassen und im Straßenverkehr geht es mir einfach nicht gut. Ich glaube, das kann jeder bestätigen. Ja,
1: es ja, ist interessant, wie unterschiedlich Umgebungen auf uns wirken, finde ich. Also du sagst gerade, kann jeder bestätigen, aber es gibt natürlich auch sehr viele Menschen, die für dich vielleicht unerklärlicherweise sich genau in diesen Ballungsräumen ja wahnsinnig wohl fühlen, die sich hier komplett verloren, irritiert fühlen würden, völlig in der falschen Situation platziert und die in diesem vibrierenden Momentum, das in der Stadt herrscht, in diesem Treiben komplett aufgehen und da im Gleichschritt sich befinden, innerlich, emotional, mhm. während du das Gefühl hast, jeder Takt, der da erfolgt, bringt dich eigentlich selbst noch mehr aus deinem eigenen Rhythmus raus.
0: Genau, ja, also du hast ja vielleicht gerade schon eine schöne Metapher gesagt, das hat was mit Schwingung zu tun. Und ähm, deswegen, wie gesagt, ich kann da nur aus meiner Perspektive sprechen. Aber ähm, ich sehe da schon eine Problematik äh, im Bezug auf die Entfremdung der Welt, die dort draußen ist, außerhalb der Stadt. Vielleicht kann man das ähm, auch nochmal so auf so einer höheren Ebene betrachten. Und das ist ja auch Ziel meiner Arbeit, die Leute auch wieder in diesen Raum hineinzuholen, auch wenn sie sich in der Stadt auch wohlfühlen, weil ich daran glaube, dass das auch ein Stück weit dazu beiträgt, das zu erhalten. Also du erhältst das, was du vielleicht kennst, was du lieb gewonnen hast. Und ähm, diese.
1: Also in der Natur zu sein, schafft ein Bewusstsein, so hoffst du, dass wir uns auch verstärkt für die Natur wieder interessieren könnten. Genau, also
0: es ist äh, das, was du liebst, äh, das versuchst du vielleicht zu schützen. Es ist äh, eine Floskel, könnte man meinen. Aber wir haben bestimmte. Techniken, die wir anwenden, um den Leuten die Natur sehr intensiv äh, erfahrbar zu machen. Und wir haben da große, also wir meine ich ich und, und meine Schule und meine Leute, die an meiner Seite stehen und mit mir die Kurse und Ausbildungen durchführen, haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht.
1: Was sind das dann für Menschen? Sind das Menschen, die ihr hier mit in den Wald nehmt, die eher ohnehin schon naturbegeistert sind und dann eine gute Möglichkeit sehen, an deiner Seite diese Naturbegeisterung ausleben zu können? Oder sind das eher Menschen, die per se eigentlich entfremdet sind von der natürlichen Umwelt und denen du versuchst zu helfen, wieder einen gewissen Zugang zu finden? Also.
0: Wir müssen ein bisschen aufpassen oder ich muss auch aufpassen, Sachen zu verallgemeinern, zu sagen, jetzt die Leute, die in der Stadt sind, sind entfremdet oder wir holen jetzt die Leute hier hin, weil wir wissen, wie es läuft, weil wir das alle Heilmittel haben oder so. So ist das überhaupt nicht, sondern ich weiß ja, was für mich gut ist und ich bin froh, Leute begrüßen zu dürfen, die für die Natur und für das indigene Leben, also das ursprüngliche Leben offen sind. Und sich darauf einlassen. Und das, was äh, auf die Leute wartet, äh, ist eine Selbsterfahrung, äh, ist eine ganz neue Welt. Also die Welt dort draußen, mhm. die außerhalb der Stadt. Und ähm, wir merken ja gerade, dass uns das so ein bisschen auf die Füße fällt, weil wir diese Welt vergessen haben. Deswegen ist das auch so, ein, ja, so eine schöne zweiseitige Geschichte. Also es geht einmal um die persönliche Entwicklung, es geht aber auch und mir gerade auch um, um den Naturschutz. Und das äh, ist eins, das ist absolut eins. Also das muss man gar nicht weiter deklarieren, sondern das ist eins. Also wenn ich mich äh, in dem Raum aufhalte, den es zu schützen gilt äh, und mich mit dem beschäftige.
1: Und es mir gelingt, mich mit ihm emotional zu verbinden.
0: Was du automatisch tust, weil, weil du, du bist von ihm abhängig. Und das ist es. Ne? Eine Abhängigkeit zu schaffen, bedeutet gleichzeitig auch Demut. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das beibehält, weil sonst emanzipiert man sich zu sehr von den Dingen, und vergisst sie. Und äh, wir sind mittlerweile so weit oben an der Nahrungskette, stehen auf Nummer 11111. Wir haben alle Probleme durch Technik gelöst und ähm, sehen überhaupt nicht mehr die Notwendigkeit, äh, uns großartig mit den Dingen auseinanderzusetzen. Und das ist halt ein Riesenproblem. Und wenn ich diese ganze Technik wieder weglasse, dann muss ich selber wieder die Lösung sein. Also ich muss mit meinen Fähigkeiten und mit meinen beim Intellekt, mit meinem Körper, mit meiner Fitness muss ich die Ziele, die ich habe, erreichen. Um meine We Bedürfnisse
1: stillen sozusagen. Dieses Weglassen von Technik, das ist ja gerade auch das, was wir heute hier tun. Und das ist ja auch das, was du in deinen Fokus nimmst, um nach meinem Verständnis diese Naturerfahrung für dich und für die Menschen, mit denen du unterwegs bist, zu intensivieren. Das ist schön gesagt. Kannst du das beschreiben, warum intensiviert? Okay, das ist eigentlich eine offensichtliche <lacht> Frage. Warum intensiviert das Weglassen von Technik diese Erfahrung? Aber worin besteht der emotionale Wert dieser Naturerfahrungen, wenn sie sich dann so vollziehen?
0: Ja, es ist halt so, als ob du das Lenkrad wieder selber in die Hand nimmst. Ne? Du hast eine Selbstwirksamkeit. All die Dinge, die du tust, äh, haben nur unmittelbare Wirkung. Es ist nicht so abstrakt wie das Leben vielleicht in der Stadt. Du arbeitest für irgendjemanden. Du musst deine Nahrung nicht selber irgendwie herstellen. Du wirst ernährt. Du gehst an Lohnarbeit nach. Es ist halt alles hat alles nicht mehr so viel mit dir zu tun, mit deinen Bedürfnissen. Und deine Arbeit verfliegt und hat, geht aus deinem Radius heraus und ist sehr komplex. In einer komplexen Struktur, die, wie gesagt, nicht mehr viel mit dir zu tun hat. Es ist jetzt wieder sehr vereinfacht, aber hier das Leben hier draußen ist unmittelbar. Also jeder... Entscheidung kriegst du direkt zu spüren, ob sie nun richtig oder falsch ist. Und das kriegt natürlich ja etwas Absolutes. Und das ist natürlich genial. Weil du bist auf einmal wieder voll da. Du musst voll da sein. Du musst zuhören. Du musst hinsehen. Du musst begreifen. Und dieses Muss- ist auch wieder so verbannt oder wird oft, oft so verbannt irgendwie aus unserem Sprachgebrauch. Nein, du musst nichts mehr. Und das ist es ja auch. Nein, du musst nichts mehr.
1: Es ja, gefühlt auch als Gesellschaft darüber hinaus sind, irgendwas zu müssen, sondern es geht noch ums Wollen, es geht um Selbstverwirklichung, es geht um eher abstrakte Themen. Und du beschreibst ja gerade das, was für dich dabei verloren geht, auf der Strecke bleibt, nämlich eben dieses direkte Am-Mensch-Sein, das Persönliche, das, das, was über die Menschheitsgeschichte betrachtet, wenn wir es mal ganz groß aufziehen, eigentlich den größten Teil unserer Geschichte, die Themen waren, die wirklich ausschlaggebend für uns waren, die heute an Bedeutung verloren haben. Wenn wir nicht mit der Schulbuchgeschichte von den Anfängen der menschlichen Zivilisation vor wenigen tausend Jahren beginnen, sondern mit dem Homo erectus, der vor zwei Millionen Jahren als erste hominine Art, wie ein Mensch laufen konnte, Feuer benutzte und das Jagen als ein wesentliches Element zur Sicherung seiner Nahrungsversorgung einsetzte, dann waren wir 95 Prozent der Menschheitsgeschichte Jäger und Sammler. Und naja, das sagt sich leicht dahin und verflüchtigt sich als Gedanke dann auch recht schnell. Aber ich finde, wenn man sich das wirklich mal vergegenwärtigt, dass wir also 95 Prozent unserer gesamten Geschichte als Jäger und Sammler gelebt haben und dass unser Körper auch entsprechend dafür gemacht ist und auch unsere Gene ein Stück weit, dann verändert das doch ein wenig die Perspektive darauf, wie wir heute leben und arbeiten.
0: Man muss natürlich dazu sagen, ich kann dieses Bestreben nach äh, technologischen Lösungen total verstehen. Und diese Emanzipation gegenüber der Natur total verstehen, weil es ja auch eine ziemlich bedrohliche Abhängigkeit war. Und ich glaube, wenn man das Rad zurückdrehen würde, es immer wieder so passieren würde. Und wir haben ja auch Techniken und Lösungen, selbst wenn wir nur ein Messer haben, um uns das Leben einfacher zu machen. Also da fängt es ja schon an. Oder den Bohrdrill, den wir jetzt gleich bauen. Das, da fängt ja die Technik schon an. Aber ich finde, wir sind so ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen, weil wir das, wo wir herkommen, vergessen. Und wie gesagt, es geht mir nicht nur um die Natur, es geht mir auch um äh, eine Selbsterfahrung, um eine Selbstwirksamkeit, um Gesundheit, körperliche Gesundheit gehört absolut dazu. Und äh, wie gesagt, ich finde, das Leben mit wenig Technik in der Natur ist ein geniales Tool, äh, um all diese Dinge wieder erfahrbar und, und erlernbar zu machen. Aber immer im Kontext mit der Technologie, die wir jetzt haben. Also wir haben ja diese wir können jetzt ganz locker und flockig uns der Natur wieder annähern. Ich will ja nicht äh, zurück, sondern ich will mich der wieder neu annähern. Und zwar aus, einem aus einer komfortablen Zone heraus. Ne? Ich hätte jetzt keine Lust, wenn hier Bären wären. Das wäre eine ganz andere Nummer, wenn wir hier große Prädatoren hätten, die auf uns lauern. Und ähm, ja klar, das ist alles mehr oder weniger ein Spielchen, was wir spielen, um... Wieder uns selber neu zu spüren, wieder selbstwirksam zu sein und wie gesagt, ganz, ganz wichtig, um Naturschutz zu betreiben.
1: Okay, also du fühlst dich schon verhaftet in der modernen Welt mit all ihrem Komfort. Du würdest jetzt nicht erwägen, in Vollzeit in den Wald zu ziehen, um diese Erfahrungen zu machen, sondern für dich ist das auch ein Thema, bei dem du sagst, wir sind in einer modernen Welt, wir haben diese Annehmlichkeiten und die geben uns aber dann wiederum auch die Möglichkeiten und die Freiheiten gezielt die Erfahrungen zu suchen, manchmal punktuell bei dir ein bisschen stärker ausgeprägt, die eben bei diesen ganzen Entwicklungen auf der Strecke geblieben sind und aber ihren Wert natürlich auch heute noch haben.
0: Genau, absolut.
1: Du hast das gerade, was wir draus machen, als ähm, mal da formuliert, als Spielchen ausgedrückt. Also wir gehen ja raus und haben bestimmte Regeln uns mitgebracht, eben nicht ganz so viel Technik mitzubringen und so weiter. Und es gibt ja für all das auch verschiedene Begrifflichkeiten, die das umschreiben und bündeln. Ich habe mich vor längerer Zeit äh, schon mal zum Beispiel mit äh, Rüdiger Neberg unterhalten, der Survival, der ja dieses Thema Survival auch in Deutschland mit groß gemacht und etabliert hat. Was Verstehst du denn unter dem Begriff Survival und inwiefern hat er für dich eine Relevanz?
0: Also Survival bedeutet, sich an der Umgebung, in der man sich befindet, perfekt anpassen zu können. Also Darwin hat das natürlich schon sehr, sehr gut ausgedrückt. Survival of the Fittest, also der, der am angepasstesten ist, der überlebt. Und das ist wirklich vortrefflich umschrieben damit. Survival ist aber nicht nur im Wald. Also das, was wir hier machen, ist hänglich als, als Outdoor Survival oder ist quasi das Fach, der Fachterminus dafür. Aber äh, es gibt natürlich auch Urban Survival oder wenn ich äh, für meine Familie tagtäglich arbeiten gehe, äh, um sie zu ernähren, dann ist das auch Survival. Ähm, also es ist wirklich ein ja, übergeordneter Begriff für mich und zeigt einfach nur die Anpassungsfähigkeit an, an die Umgebung. Mhm. Und wir arbeiten mit unserer Schule nicht mit diesem Angstbegriff. Also, dass wir jetzt die Leute darauf vorbereiten, dass sie irgendwo mitten im Wald irgendwie verunglücken und äh, da jetzt irgendwie über Tage sich durchschlagen müssen oder äh, die Leute auf äh, Endzeitszenarien vorbereiten und so weiter. Das, das machen wir bewusst nicht, sondern genau im Gegenteil. Wir sagen, wenn wir gut im Wald leben können, dann könnten wir auch überleben. Also es läuft auf dasselbe hinaus. Nur wir arbeiten halt nicht mit Angst und gehen ganz, ganz äh, spezifisch auch noch auf die Abläufe, die in der Natur hier äh, im Wirkungsgefüge sind, ein, um ein höheres Bewusstsein zu schaffen. Und da sind wir dann schon wieder beim Naturschutz.
1: Ja. Ich finde das übrigens auch sehr sympathisch. Also Survival hat ja oft, so wird ja vielleicht auch Manchmal belächelt, nach dem Motto, das sind Typen, die denken, sie werden jetzt irgendwie nächste Woche mit dem Flugzeug abstürzen, dann mit einem Regenwald irgendwie zum Glück noch immer davonkommen und müssen sich dann drei Wochen durchschlagen und deswegen müssen sie das jetzt alles lernen. Also fast schon so diese Hoffnung, irgendwann mal in so eine lebensbedrohliche Situation zu kommen und sich dann jahrelang irgendwie darauf vorzubereiten. Ihr geht das eben mit einer viel, viel positiveren Einstellung an. Ihr sagt einfach, uns macht das Spaß, uns bereichert das, uns beflügelt das, uns im Wald auszukennen, hier unterwegs zu sein, zu verstehen, wie die Dinge hier funktionieren. Und klar, wenn man sich halt wirklich irgendwann mal verläuft bei einer Wanderung oder so, dann geht es einem da vielleicht auch ein bisschen besser, wenn es soweit ist.
0: Also für mich, die Dinge, die wir jetzt hier machen, in Begrifflichkeiten zu packen, ist für mich relativ schwer, weil ähm, dafür eine einzelne Begrifflichkeit zu finden, das reduziert es immer so. Aber für mich als, als Unternehmer, als Schul-, also als Besitzer einer Schule, äh, ist es natürlich wichtig, da bestimmte Begriffe zu bedienen. Und Survival gehört nun mal zu den absolut bekanntesten Begriffen und umreißt es eigentlich erstmal gar nicht so schlecht, würde ich sagen. <lacht> Aber es ist, es ist natürlich ein militärischer Begriff, genauso wie Bushcraft. Und dann gibt es natürlich noch die Wildnispädagogik. Genau, da habe ich jetzt drei große Begriffe genannt. Und letzten Endes, das, was sie vereint, ist das Draußensein, die Fähigkeiten, die man braucht, um draußen zu sein. Das ist so die Basis. Nur der Gedanke dahinter, also die Geschichte, die man sich selber erzählt, die ist eine andere.
1: Das äh, beantwortet zum Teil auch äh, etwas, worüber ich vorhin schon nachgedacht habe, dass wir nämlich hier in einem ähm, recht, ich würde fast sagen, lieblichen Wald unterwegs sind. Er ist auf jeden Fall wunderschön und ich habe hier keineswegs das Gefühl, dass es mir irgendwie gleich an den Kragen gehen wird. Mhm. Ist, das, ist das trotzdem schon eine Form von Survival oder ist das eher noch einfach nur im Wald rumlaufen? <lacht> so wie du gerade <lacht>
0: Ja, also ähm, wir wollen ja später es wirklich warm haben. Wir brauchen nur ein Feuer. Und wir haben uns ja na, die Messerte schon ziemlich hochgesetzt äh, oder die Schwierigkeitsstufe relativ hochgesetzt, indem wir gesagt haben, wir haben kein Feuerzeug mit, wir haben ähm, kein Streicherzeug mit und wir müssen das Feuer tatsächlich äh, nur mit Naturmaterialien erzeugen. Und ähm, das ist natürlich schon eine Herausforderung. Und ansonsten werden wir halt frieren. ne? Das ist schon, man kann auch in so einer kurzen Situation, sprich in eineinhalb Tagen, wenn man wirklich eine Nacht draußen verbringen will, schon in einer Notsituation kommen, ne? weil wenn du wirklich gefroren hast und dann am nächsten Tag weitermachen willst, kann dein Energieaushalter schon relativ weit unten sein, aber das ist ja auch völliger Schwachsinn, weil wir setzen uns dem ja komplett freiwillig aus, wir wollen ja was damit erreichen und wir wollen uns ja ganz bewusst in eine Situation bringen, um halt zu lernen, um vielleicht auch einfach die Limits weiter zu stecken, indem wir die Komfortzone verlassen. Und darum geht es ja auch. Einfach zu wachsen, Sachen einfach mal aushalten zu müssen, vielleicht einfach mit Kälte besser umgehen zu können und die Technik einfach zu verfeinern. Es ist alles nass hier. Mal gucken, wo ich es schaffe heute.
1: Ist das hier für dich aus der Komfortzone rauskommen oder ist das hier für dich eigentlich in deiner Komfortzone zu sein?
0: Also wenn ich in der Komfortzone bin, dann bin ich unerträglich. Also ich brauche immer irgendwas, ja. was, mich, äh, was mich herausfordert.
1: Ist das, aber ist das noch hier der Fall in dem Ausmaße? Ich, man könnte ja auch ja. durchaus argumentieren, weil du dich hier so gut auskennst, weil du hier so oft bist, ist das eben deine Komfortzone. Und um da rauszukommen, müsstest du eigentlich nochmal was ganz anderes machen. Du müsstest dich wirklich durch den brasilianischen Dschungel schlagen.
0: Ja, da hast du recht.
1: Das stimmt schon. Ja, aber deswegen frage ich, also ja, ja, genau. wie, wie nimmst du das selber wahr, nee, wenn du hier Nee, du also hier da schläfst?
0: hast du recht, nee, da hast du recht. Also das ist jetzt hier schon meine Komfortzone, absolut. Oh, ja. Okay. Ja, ja. Ist, ja, ist ja legitim. Nee, nee, absolut. Das heißt, aber deine nicht.
1: Okay. Bestialisches Lachen. Das werden wir mal sehen <lacht> nachher. Ja. Das heißt, unerträglich bist du wahrscheinlich eher im Alltag, wenn du eben nicht die Möglichkeit hast, in deiner Komfortzone zu sein. Nicht im Sinne von, du bist schon bereit, sie zu überschreiten. Aber wenn du sozusagen noch drunter bist und einfach dazu gezwungen bist, irgendwo zu Hause zocken, Tag ein, Tag aus und ja, dann ja. läuft der Fernseher, dann ist es irgendwann schwierig. Dann wird es schwierig, ja. ja. Und das ist dann auch nicht die Art von jenseits der Komfortzone, die dich dann irgendwie weiterbringt, würde ich mal behaupten. Exakt, genau. Ja. Okay, und wie du schon sagtest, ich bin wahrscheinlich hier nicht komplett in der Komfortzone. Noch geht es mir ganz gut, aber du hast ja auch noch einiges mit mir vor. Deswegen will ich dich jetzt hier auch nicht zu lange äh, befragen auf diesem Baumstamm, sondern ich würde sagen, wir schreiten erstmal noch ein bisschen zur Tat, ne? Genau, weil wird schon langsam kalt, ja. Okay, dann mal los. Nicht, dass die erste Gefahr des Survival hier direkt um sich greift, nämlich die der Unterkühlung. Ja, genau. Ja, bist du derjenige, der hier abkackt? Genau, sonst musst du... <lacht> und fragst mich dann, ob ich dir noch einen Pullover irgendwie vorbeibringen kann.
0: Ja, wir würden dann was wahrscheinlich aus Brennnesseln, würden wir dann einen nähen. Oder ich
1: grab dich hier ins Laub ein, das geht auch. So, genug des Palavers, wir gehen weiter. Maurice hält die Augen offen und spät. Also du
0: siehst, wir sind hier in einem relativ dichten Buchenwald und da ist jetzt hier ein Baum umgefallen und hat quasi eine Freifläche geschaffen. Und hier haben wir eine Naturverjüngung, also das heißt, die Bäume, die da wachsen, sind also ganz jung und das hat sich selbst verjüngt, also selbst besamt quasi. Und das ist für uns ganz, ganz wichtig zu wissen, wenn wir jetzt auf der Suche nach Nahrung sind, dann sind wir immer oder oft auch auf der Suche nach Peripheriezonen. Also da, wo quasi der Wald aufbricht, da entsteht halt eine Saumzone. Und da siehst du auch noch, ne? die ganzen Vögel, die klauen sich da die Bären. Mhm. Also ähm, da tummelt sich ganz viel und da sind auch ganz viele Sträucher, krautige Pflanzen, die uns als Nahrung dienen können. Du siehst da da hinten am Wald, da wird es... Andere Licht? Ja. ja, genau. Wir haben uns jetzt gerade umgedreht und da wird es ein bisschen lichter. Und da gehen wir jetzt mal hin, weil da vermute ich nämlich eine ganz interessante Pflanze für uns. Okay.
1: Während wir weitergehen, schlägt Maurice mit dem Messer einen Ast von einem Baum und sagt.
0: Prophylaktisch bauen wir uns nämlich jetzt schon mal einer der ältesten Werkzeuge der Welt. Die Keule. Die Keule,
1: der Grabstock. <lacht> der Grabstock, okay, ja, ergibt Sinn. <lacht> die Keule. Okay. Kurz darauf entdeckt er, wonach er auf der Suche war. Einen kleinen Strauch, die gemeine Kletter. Ich jetzt nie als Klette identifiziert, diese ja, Blätter?
0: Ja, genau. Die werden natürlich auch noch viel, viel größer. Und im, im zweiten Jahr kommen die noch mal hoch und äh, blühen dann auf.
1: Maurice beginnt mit seinem Grabstock die Erde, um die Klette herum aufzulockern.
0: Das, was für uns interessant ist, ist bei der Klette, sind die unterirdischen Teile.
1: Damit meint er natürlich die Wurzel. Da ist er. Bei dem steinigen Boden bewährt sich der Grabstock. Mit bloßen Händen würde es nur mühsam gelingen, die ziemlich tiefgehende Wurzel freizulegen. Die Kunst ist, immer tiefer zu schürfen, ohne die fragile Wurzel abzureißen oder abzubrechen. Sonst wäre es im Erdreich schwer, die tiefer gelegenen Teile dann noch zu finden. Trotzdem dauert es einige Zeit, bis sie komplett freigelegt ist.
0: Ja, und da merkt man schon, dass man absehen kann, wie viel Energie man mehr verbraucht, wenn man seine Nahrung dann jetzt selber suchen muss. Da kommt man schon auf einen enorm hohen Energieverbrauch.
1: Das ist ja wahrscheinlich auch eine der Herausforderungen beim klassischen Survival, oder? Dass man nicht nur Nahrung findet, sondern dass man idealerweise auch nicht mehr Energie dabei verbraucht, als man dann sich wieder zuführt durch die Nahrung, die man so auftreibt.
0: Das ist ein, natürlich auch ein Dilemma, weil ich würde jetzt bei einer Extremsituation mal über den Daumen gepeilt 6.000 Kilokalorien verbrauchen. Das ist natürlich schon ein Thema, das durch alleinige pflanzige Nahrung zu sich zu nehmen. Und äh, deswegen gibt es auch mehr oder weniger kein äh, Naturvolk, äh, was sich ausschließlich vegetarisch ernährt. Ne? Weil, sagen wir mal, das tierische Eiweiß ist natürlich eine enorm wichtige Energiequelle. Also da sind wir jetzt bei den Wurzeln hier schon ganz weit vorne. Mhm. Aber trotzdem wird das natürlich ein Problem sein in einer akuten äh, Notsituation. Und dann halt seine Nahrung zu decken. Aber wenn man da gut haushaltet, dann sind das vielleicht, naja, zwei, drei Tage, wo du dann die Infrastruktur geschaffen hast, wenn du jetzt zum Beispiel keine Rettung erwartest oder so. Ja, und dann sinkt das natürlich auch schon wieder. Ne?
1: Nachdem wir eine Handvoll Wurzeln ausgegraben und zur späteren Zubereitung am Feuer eingesteckt haben, ziehen wir weiter. Was sehen also, wir hier?
0: Ja, was, was, was denkst du,
1: was das ist? Okay, ähm, ein Baum und ein... Stark verdunkelt, das ist wahrscheinlich jetzt erstmal nicht der Punkt. Das sieht ein bisschen aus, als hätte er irgendwann mal gebrannt. Wahrscheinlich ist er in Wirklichkeit einfach nur nass. Das, was aber wirklich am meisten auffällt, ist, dass er an einer Seite stark abgeschabt ist. Also die Rinde ist abgeschabt. Warum? Oh ja, sehr stark abgeschabt. Das erste, was ich gesehen hatte an diesen abgeschabten Stellen, ist eingetrocknetes weißes Material. Ich dachte erst, er hätten irgendwie extrem viele Vögel drauf gekackt. Mhm. Aber ich ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sich hier Wildschweine kütlich getan haben, sich geschabt haben und dass diese weiße Substanz der Baumharz ist, der dann dadurch ausgetreten ist.
0: Ja, genau. das ist jetzt ähm, Endes äh, für die Wildschweinhygiene. Es ist sozusagen deren Dusche. Mhm. Und ähm,
1: das heißt, sie reiben da ihr Fell oder?
0: Genau, also ähm, mit Rotwild sind es die beiden und Sikawild suhlt auch ist halt Wildschwein mit diesen beiden Schalenwildarten, die drei, die in Deutschland existieren, die wirklich oft suhlen, mhm. das Wildschwein davon am meisten und ähm, die suchen halt wirklich schlammige Stellen, baden darin richtig, also wälzen sich darin, sodass ihr ganzer Körper davon bedeckt ist und brauchen dann und deswegen äh, wird hier in der Nähe eine Suhle sein, also das ist dann die nächste logische Konsequenz, also einmal ist es ein Pirschzeichen zu sagen, hey, hier sind auf jeden Fall Wildschweine und zweitens, hier muss es irgendwo ein Feuchtgebiet geben. Mhm. Genau, und äh, dann reiben die, lassen sie es äh, trocknen, diesen Schlamm. Und äh, reiben dann äh, sich an Bäumen, also an diesen Mahlbäumen, so wie wir ihn jetzt hier sehen. Äh, und verletzen ihn aber vorher mit ihren Haken. Also Haken ist die Bache, die Reißzähne.
1: Ach was, okay, also es ist ein gezieltes und Verletzen
0: des Baumes, damit dieser gezieltes? Harz austritt. Genau, es ist ein gezieltes Verletzen des Baumes, damit der Harz austritt. Und ähm, damit die Ektoparasiten... Also wie Zecken, die sich äh, auf der Haut der Wildschweine befinden, äh, dann abgerieben werden können. Ne? Genau. Also es ist eine ziemlich intelligente Geschichte, das so zu tun. Ja. Und äh, es muss auch super effektiv sein. Und wir können ja auch Wildschweinborsten mit hundertprozentiger Sicherheit finden. Also ich sehe jetzt hier keine fährten aber vielleicht finden wir mal eine Wildschweinhaar. Eine Borste.
1: Ich meine, du hast ja jetzt schon die hundertprozentige Sicherheit angesprochen. Jetzt musst du natürlich auch liefern. Ähm, ja. Nee. Was ist das hier? Okay. Ja, das ist eine Borst wahrscheinlich. Oder? Ja. Okay, das waren doch 100%. Aber das ist kein Wildschwein. Hm. Zu fein. Das ist ein Mensch gewesen, der sich hier... Ja, das mache ich. Hat. Ich mache das immer.
0: <lacht> Aber hier, das ist halt auch super wertvoll. Also das, was halt auch austritt, ne? Hm. Damit können wir zum Beispiel wir Schalen brennen oder so, oder ausglühen quasi für Behälter. Können wir damit zum Beispiel undichte Stellen versiegeln, wir können auch quasi das auf, auf Wunden schmieren und so, also das ist auch ein ganz ganz tolles Material von dieser Fichte hier.
1: So, wir kommen jetzt hier an so eine Niederung, der Wald fällt plötzlich ab und unten sehe ich auch, wird es schon ein bisschen feuchter, ne?
0: Genau, also das ist jetzt hier sozusagen der Erlenbruch, hier stehen wir jetzt noch im Birkenwald, aber hier siehst du auch schon so unterschiedliche Altersstufen von Bäumen. Hier in der Naturverjüngung, da zum Beispiel eine, eine alte Buche, die umgekippt ist. Und da sieht man schon den Schwächepilze quasi. Die werden auch noch eine besondere Bedeutung für uns bekommen. Also der Zunderschwamm ja. äh, fürs Feuer machen und fürs Feuer transportieren, sind die ganz, ganz wertvoll. Aber Totholz bindet Feuchtigkeit, bietet Lebensraum für Insekten, für Tiere, für Vögel und so weiter und so fort. Also das ist hier schon eine ganz, ganz schützenswerte und schöne, schöne Landschaft. Ja, also ich sehe da zwischen den Bäumen auch das, was wir am meisten brauchen, hervorglitzern.
1: Wir nähern uns dem Bach und ich sehe Dämme unter anderem.
0: Ja, wer war das? Warst du das? Ja, genau. In Zusammenarbeit mit? Dem Biber vielleicht? Genau. Aha. Mein wow. Buddy. Ja, das ist... Aber immer richtig akkurat
1: aufgeschichtet, ne? Das ist jetzt nicht irgendwie, sieht jetzt nicht komplett äh, geistlos und willkürlich dorthin geworfen aus.
0: Nein, das ist natürlich ein hervorragender Architekt ja. äh, mit einem ganz speziellen Ziel im Kopf. Ja. Und das äh, davor er sich richtig, ne? äh, um ja. das zu staunen. Na, um seine äh, Eingänge äh, unter dem Wasser äh, zu haben. Und äh, dann vor seinen Fressfeinden geschützt zu sein.
1: Toll. Ja. Und die Bäume, die am Ufer stehen und schon so abgeknickt sind, hat er die auch. War das auch der Biber? Genau. Der hat die alle schon gefällt, genau. ja, ne? Der hat
0: die alle schon gefällt. Und jetzt äh, seit neuestem sind auch die Bäume, die jetzt hier noch äh, übrig geblieben sind, äh, mit Drahthosen geschützt. Also die Leute haben jetzt reagiert. Äh, weil das ist natürlich schon ein ziemlich invasiver Eingriff, den er da in die Natur. Er, hat und,
1: ähm, er nagt ja auch alle Bäume an, auch die, die er halt nicht auch, fällt. Ne? Genau er knabbert halt überall mal rum.
0: Genau, und er knabbert die ringsrum an. Ja. Dem Baum muss ungefähr ein Drittel an Rinde bleiben, ja. um den Nährstofftransport zu sichern. Und wenn das nicht mehr gegeben ist, dann äh, sieht es äh, sehr, sehr schlecht für den Baum aus. Und ähm, deswegen hat man sich jetzt auch zu entschlossen, die restlichen Bäume, die jetzt nicht angenagt sind, zu schützen. Ja. Aber was du da siehst, ist auf dem Wasser... Da ähm, ist noch, äh, was sich ja. da so staut, was
1: grünes, ein grüner, dichter Algenteppich, würde ich sagen.
0: Genau, also Algen sind es nicht, mhm. ähm, aber das ist für uns was ganz Bedeutsames, äh, und zwar Notnahrung. <lacht> es ist hinlänglich bekannt als Algengrütze, ah, ja. Wasserlinsen. Mhm. Die findet man mehr oder weniger auch weltweit. Ähm, sie so zu essen wäre jetzt fatal, weil ähm, in den Zellen sind so ja, Art Stacheln. Und die stehen unter Druck und beim Essen würden sie sich dann in die Magenschleimhaut und äh, in die Kehle und so oder in die Speiseröhre ja, so eine Art schießen, könnte mhm. ich schon sagen. Und ähm, das wollen wir vermeiden. Also das würde dann auch äh, in der Notsituation ungünstig sein. Also das uns nicht nach vorne wir ja. würden uns nicht nach vorne bringen. Deswegen werden wir das entweder heute oder morgen dann ernten
1: und ähm, abkochen. Mhm. Der Lagerplatz, den du auserkoren hast, ist erreicht. Was prädestiniert ihn? Warum hast du dich für diesen Ort entschieden? Er ist nah beim Wasser. 300 Meter wahrscheinlich.
0: Er ist erhöht. Er wird uns jetzt nicht viel Wasser, wenn es richtig regnet. Wenn du mal nach oben guckst, wenig Totholz. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Falls es windet. Falls es windet, genau. Ja. Und du siehst, der Eingang ist Richtung Sonnenaufgang. Wenn genau. du vom
1: Eingang sprichst, meinst du natürlich eine
0: kleine Hütte, die du hier vor längerer Zeit mal gebaut hast. Genau, also es ist äh, eine Laubhütte.
1: Ja. Bei Hütte ist vielleicht auch schon ein großer Begriff. <lacht> ich will dir <lacht> also nicht zu nahe treten, <lacht> äh, sieht schon sehr hübsch aus. Du hast es gerade eher als, als Schlafsack aus äh, Laub und Stöcken bezeichnet. Letzten
0: ich. Endes ist es genau das. Ja. Also es soll halt die Körperwärme isolieren. Es soll so wenig Durchzug wie möglich im Innenraum halt sein, sondern es muss ja halt mehr, mehr oder weniger dicht sein. Mhm. Ähm, ist sie natürlich nicht, da findet natürlich ein Gastaustausch statt. Ähm, aber durch die Menge an Material, die ich da verbaut habe, also sprich äh, wirklich sehr, sehr viel Laub, äh, das ich draufgepackt habe. Und da sind natürlich auch mehrere Tricks, die man beachten muss. Also um so eine Laubhütte wirklich sehr, sehr gut zu bauen, mhm. da bedarf es einiges an Wissen. Und ist halt auch ja, einfach ein Kunstwerk. Und wenn man wirklich die Fähigkeit hat, so eine Hütte zu bauen, äh, sprich man braucht natürlich auch dann dementsprechend viel Material, dann kann man da tatsächlich auch im Winter wirklich nur aus Naturmaterialien äh, gebaut eine Hütte konstruieren, die, äh, ja, wo man halt wirklich der Kälte auch trotzen kann. Und das ist, ist schon faszinierend immer wieder. Es ist ein Keyscale, absolut.
1: Eine Schlüsselfähigkeit.
0: Eine Schlüsselfähigkeit. <lacht> 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 nur
1: damit hier niemand den Anschluss verliert.
0: <lacht> ja, und letzten Endes, wenn ich jetzt nicht in der Lage bin, ein Feuer zu machen, dann, äh, aus welchen Gründen auch immer, bin ich mit so einer Hütte dann unabhängig vom Feuer.
1: Feuer wird ja heute halt auch eine Herausforderung, ne? Also jetzt wirklich alles komplett durchnässt. Genau,
0: also wir haben ja jetzt den Anspruch, äh, nur mit einem Messer hier draußen uns die Sachen zurecht zu basteln, die wir brauchen und selbst das Messer könnten wir ersetzen. Wir haben, wenn wir gleich unten nach Stein suchen, wahrscheinlich das Glück auch äh, Feuerstein zu finden. Und Der Scharf kann sich absplittern. Genau. Und das könnten wir natürlich auch benutzen. Aber wir haben ein Messer mit. Du auch? Ich habe dir auch ja. eins mitgegeben. <lacht> genau. Aber wir wollen gleich das Feuer durch Reibung erzeugen. Und dafür bauen wir uns einen Bowdrill. Also einen Feuerbohrer. Und je weniger Technik man benutzt, desto besser muss man vorbereitet sein. Desto mhm. besser müssen die Materialien vorbereitet sein. Und gerade beim Feuerbohren brauchen wir, ja nicht nur den Vor Feuerbohrer, ähm, sondern wir erzeugen ja nur eine Asche quasi, keine offene Flamme und brauchen ganz, ganz feines Zundermaterial. Das ist auch so eine ganz wichtige Geschichte, die Dinge zu sammeln, bevor man sie braucht.
1: Mhm. Ja, gibt's dann. Ja, klar. <lacht> Weil,
0: äh, wenn ich jetzt erst Zunder sammeln müsste, dann hätte ich ein Problem. Also ich wüsste jetzt, wo ich was finde vielleicht, ähm, aber vielleicht nicht das Ideale. Und äh, ich war natürlich fleißig und habe natürlich auch schon äh, Zunder gesammelt. Das heißt nicht, dass wir alles, was wir jetzt brauchen, zur Verfügung haben. Es wird trotzdem schwer genug, hier die Materialien für den Bordrill zu finden. Aber dafür brauchen wir ein Handstück, dafür brauchen wir den Bohrer und Bohrbrett
1: hm. und wir brauchen den Bogen. Bevor wir uns auf die Suche nach den notwendigen Materialien begeben, holen wir zunächst einmal Wasser. Damit kommen nun endlich unsere mühsam beschafften Behälter aus dem japanischen Staudenknöterich zum Einsatz. Scheint zu funktionieren, oder?
0: Ja, es hält. Perfekt. Und das Wasser ist auch klar und wir müssen es also nicht filtern. Es ist kalt, es ist hier einigermaßen im Fluss. Ja, es ist gut.
1: Wunderbar. Perfekt. Wir füllen auch die rund 20 anderen Behälter, die wir dabei haben und kehren zum Lagerplatz zurück. Also, Wasser ist da, was ist der Plan?
0: Was ist der Plan? So Gefühlt
1: haben wir noch einiges zu tun. Ja,
0: <lacht> definitiv. Wir begeben uns jetzt erstmal auf die Suche nach geeignetem Material für unser Bowdrill-Set, quasi, also für unseren Feuerbohrer. Und da bin ich natürlich jetzt klar auf der Suche nach ungestürzten Bäumen. Warum kann ich die gleich zeigen? Weil es gibt einfach Dinge, die die Natur schon für uns als Arbeitsschritt erledigt. Und gerade wenn wir auf der Suche nach so einem set sind, sind ungestützte Bäume ja Gold für uns. Ich zeig dir mal, warum.
1: Ich bin schon ganz aufgeregt. Endlich mal Feuer mit einem Feuerbohrer machen. Ich habe das schon etliche Male in irgendwelchen TV-Shows gesehen. Klar, also Überlebensexperten oder Leute, die auf einsamen Inseln gestrandet sind und so weiter und so fort. Da sieht das ja immer recht gut machbar aus. Aber mir selbst ist das ehrlich gesagt noch nie gelungen. Vor allem bin ich gespannt, wie wir das unter diesen Bedingungen hinbekommen sollen. Wie erwähnt, ist infolge ausgiebiger Regenfälle einfach alles nass. Und der erste Schritt verlangt gleich einmal rohe Gewalt. Sehr gut. Gute Sache. Ja, total. Du bist jetzt hier auf dem äh, halb abgebrochenen Baumstumpf äh, hochgeklettert und hast aus dem zersplitterten Stamm so ein Stück Holz rausgeschlagen, das hoch aufgeragt hat und deswegen einfach nur äußerlich Nasses, aber nicht ewig jetzt rumgemodert ist. Und sobald man jetzt ein bisschen nach innen schaut ins Holz, sieht es vielversprechend trocken aus.
0: Letzten Endes ähm, gibt es da auch einen Begriff, also wird uns auch gleich nochmal begegnen, wenn wir Feuerholz suchen. Dead Standing Wood heißt mhm. es, also totes stehendes Holz. Das heißt, wenn ich Totholz habe, was einfach in die Luft ragt, nicht den Boden berührt, um mal halt Luftfeuchtigkeit aufzusaugen und, und, und im Wind steht quasi, ist es meistens extrem trocken. Mhm. Ähm, da kann es auch geregnet haben, du siehst. Äh, es hat hier wirklich ja, das ganze Jahr sehr, sehr viel geregnet. Im Kern ist das definitiv trocken. Wenn das auf dem Boden liegen, äh, gelegen hätte, dann wäre das nicht der Fall. Dann wäre es ja auch schon zersetzt worden. Das ist auch das, was wir gesucht haben. Also ein Windbruch war das garantiert, hier so auf Kopfhöhe ist der Baum halt umgekippt und ist so aufgesplissen und hat uns quasi äh, das Brett, was wir brauchen, schon so zur Verfügung gestellt. Ne?
1: Eine Sache haben wir schon. Eine Sache haben wir schon, dann gibt es wohl bald Essen, ne? Hm? Ja,
0: das dauert noch ein bisschen.
1: <lacht> Maurice bricht vom gleichen Baum einen Seitenast ab und entrindet ihn. Er soll unser Bohrer werden und später mit dem Brett den Abrieb erzeugen. Wir gehen weiter auf die Suche.
0: Also wir haben jetzt hier eine, eine Buche, die hat einfach zu wenig Licht gekriegt. Die steht hier schon mehrere Jahre und das ist dieses Dead Standing Wood, wie mhm. also ja, die dicke mag er sein, unterarm dick der Baum, mhm. ähm, vielleicht irgendwie fünf Meter hoch. Ich
1: würde sagen, dafür ziemlich hoch, dafür, dass er so schmal geraten ist. Genau
0: und ähm, das ist hier das beste Brennholz, was wir hier finden können. Also mhm. da braucht man überhaupt gar nicht weiter suchen. Es ist egal, ob wir jetzt ähm, Buche oder Fichte oder Kiefer verbrennen, also die Hitze bleibt gleich. Ähm, nur äh, wie lange so ein Holz brennt. Das besagt dann halt der Brennwert und Buch hat einen super guten Brennwert. Also sprich, wir müssen gar nicht so oft Feuer oder äh, Holz nachlegen mhm. und können damit halt wirklich äh, all das, was wir heute machen wollen, ähm, auch hinbekommen hier mit dem kleinen Bäumchen hier. Und wie trocken das ist,
1: hört man ja schon, wenn man hier die Rinde anfasst. Ne? Also genau, hier. Ja. das genau. fällt direkt ab. Ja. Du willst ja. jetzt wahrscheinlich drauf einschlagen mit deinem Messer, damit nee, er abbrecht. Nee. Hey. Hör mal, hör mal. Oh, hör mal? du kippst ihn jetzt einfach nur um, oder was? Oh Gott, bist du stark! Wow. wow! Fühlst du dich jetzt sehr männlich gerade? Ja, total. <lacht> es war easy. Aber es ist Ein, auf jeden Fall mal anstupsen, Aber ja.
0: das ist eine gute Ausbeute. Also ja, das ist jetzt super. wirklich. Damit ist das, das Problem schon mal gelöst. Ja, total.
1: Als nächstes baut Maurice das Griffstück, mit dem er den Bohrer führen und gleichzeitig Druck auf den Bohrer ausüben wird, damit er mit genügend Druck dann wiederum auf das Bohrbrett drückt.
0: Ja, dieses Hacken, da, das Geräusch, das müsste jetzt noch. Öfter. Das,
1: das da können wir noch mal eine Bonusfolge draus bauen? Verschiedenen Hackgeräusche.
0: Ja, genau, fünf Stunden hacken.
1: Wir sammeln jetzt ganz besonderen Zunder, nämlich welchen?
0: Ja, wir sind hier in einem jungen Fichtenbestand und ähm, das Besondere. Daran ist, dass die unteren Äste, die abgestorbenen, kurz trocken sind. Und ähm, das, was es auch noch so besonders macht, ist, dass darin natürlich ätherische Öle sind. Das wird ja quasi explodieren mhm. und uns damit dann quasi eine ziemlich äh, intensive erste Flamme geben.
1: Eine gewisse Starthilfe. ne?
0: Eine Starthilfe sozusagen, äh, womit wir dann die größeren Hölzer ähm, anzünden können.
1: Also das wirklich als Tipp. Während wir unterwegs sind, um alle Zutaten fürs Feuer zuzubereiten, wird Maurice nicht müde, nebenbei sein umfangreiches Waldwissen mit mir zu teilen. In einem Fichtendickicht beginnt er zum Beispiel mit einem neuen Grabstock nach Mycorrhiza zu suchen. Das ist eine Pilzart, die gern eine Verbindung mit dem Feinwurzelsystem von Bäumen wie Fichten eingeht. Und daraus entsteht dann ein faszinierendes unterirdisches Netzwerk. Die Pilze können selbst keine Photosynthese erzeugen und somit auch keinen Zucker generieren. Den bekommen sie von den Bäumen. Und im Gegenzug erhalten die Bäume Wasser und Mineralstoffe.
0: Und das ist ein super schönes Beispiel für eine Symbiose, also eine beidseitig positive Verbindung. Jeder von euch oder viele von euch kennt vielleicht auch die Distel. Das ist ähm, eine Schmarotzer, eine Pflanze, die sich an andere Pflanzen klettet sozusagen mit so speziellen Saugwerkzeugen. So ein bisschen wie ich es heute
1: mit dir mache, ne?
0: <lacht> trotte die, beschrieben.
1: Trotte dir hinterher und warte aufs Wildschwein.
0: Nein, du gibst mir deine Gesellschaft, du, ah, du gibst mir was zurück. Aber die Distel, gibt, die Distel gibt halt nichts zurück, ja. sondern sie saugt halt letzten Endes die äh, Nährstoffe.
1: Mir kommt es so vor, als sei auch Maurice selbst auf eine gewisse Weise eine Symbiose eingegangen. Und zwar mit dem Wald, der uns umgibt. Maurice trägt seinerseits dazu bei, die Wertschätzung zu erhöhen, die die Menschen dem Wald entgegenbringen und ihr Wissen über ihn zu mehren. Und damit erhöht er hoffentlich dann auch ihre Bereitschaft, ihn zu schützen. Und der Wald begeistert ihn im Gegenzug mit einer unendlichen Vielzahl an Zusammenhängen, die sich beobachten und durchdringen lassen.
0: Dieses Ökosystem ist ein faszinierendes Wirkungsgefüge zwischen all den Lebewesen, die hier leben. Jedes Lebewesen hat seine Nische wo sich angepasst hat. Und äh, es funktioniert so, dass es nicht auseinanderbricht. Sondern jeder hat seinen Platz. Jeder hat seine Survival-Techniken, wenn man das so will, um in der Ökonische, in dem es lebt, zu überleben. Das ist natürlich auch das Faszinierende, als Mensch dann diese Vogelperspektive einnehmen zu können. Und durch das Wissen mit all dem naturwissenschaftlichen Wissen, all also dem praktischen Wissen aus dem Survival und aus der Jagd, das durch, ja, zu durchdringen und äh, alle Dinge irgendwie verstehen zu können, warum, was gerade passiert. Meint man natürlich. Da gibt es bestimmt noch ganz, ganz viele Sachen, die wir nicht verstehen. Aber ich beschäftige mich seit Jahren damit und ich finde es genial, das einfach das Gefühl zu haben, das verstanden zu haben. Auf einer gewissen Art und Weise. Im Zweifel geht es letzten Endes darum, sich geistig fit zu halten, körperlich fit zu halten, aktionsfähig zu bleiben und all das Wissen zu haben, um das, was ich brauche, mit den Mitteln und Sachen, die mir in der unmittelbaren Umgebung zur Verfügung stehen, umzusetzen. Mhm. Und all das, was ich an Wissen dafür brauche, ist erstmal das wichtigste Werkzeug. Und da sind wir dann auch beim Anpassen. Also ich kann mich einer Sache nur anpassen, wenn ich die Spielregeln kenne. Und die Spielregeln in der Natur zu kennen, das ist natürlich genial, also die Sachen zu finden, die man sucht, und zwar so schnell wie möglich, ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Man muss in ihr lesen können wie ein Buch. Und das ist ein Spruch, der dem, wie die Annäherung an die Sache eigentlich ist, gar nicht gerecht wird. Weil ich kann nicht zu Hause sitzen und ein Buch darüber lesen, sondern ich muss dort rausgehen. Und dieses Lernen unmittelbar, an den Dingen selbst, ist sowas von effektiv. Und in den höheren Stufen quasi, also je weiter ich komme, desto mehr verknüpft sich auch alles. Und ähm, am Anfang ist es eher schwer, na, wenn wir jetzt von wildnis Bible reden. Und alles ist neu.
1: Ich bin ja heute die ganze Zeit begeistert und beeindruckt, wenn du mir irgendeinen Samen oder irgendein Gras oder einen Halm zeigst. Den oder dass ich essen kann. Das heißt, daran merkst du wahrscheinlich, dass ich noch relativ am Anfang stehe. Ja, aber das ist ja
0: genial. Aber das ist ja auch genial. Ich muss mir auch immer wieder sagen, wenn jetzt neue Herausforderungen da sind und ich denke, wow, die sind einfach riesig, dann sage ich mir immer, freu dich, dass das gerade eine Herausforderung ist. Weil wenn die vorbei ist, dann ist es für dich normal. Und das Geniale ist, das anzuerkennen zu sagen, ja, ich bin ja gerade in der Herausforderung und bin froh. <lacht> und so geht es dann immer weiter, anstatt halt den Punkt am Horizont die ganze Zeit zu fixieren und über die Dinge zu trampeln, die unmittelbar vor allem sind. Ähm, so sehe ich das. Und das ist halt ein unendliches Lernen.
1: Kurze Zwischenfrage. Ähm, gelingt dir das vor allem hier im Wald besonders gut oder gelingt es dir auch im übrigen Leben, die Fähigkeit mit rüberzunehmen aus dem Wald, froh zu sein über Herausforderungen?
0: Ja, obwohl die Herausforderungen außerhalb der Natur für mich wesentlich schwieriger sind zu meistern. Das muss man schon so sagen. Weil sie vielleicht nicht so unmittelbar sind und ich sie nicht so direkt steuern kann.
1: Steuern kann Maurice dafür etwas anderes. Und zwar den Fortschritt beim Herstellen des Feuerbohrers. Und dem widmen wir uns jetzt wieder. Was hast du denn jetzt äh, bisher so vorbereitet und was ist als nächstes zu tun? Wir haben die
0: Bodenpla also wir haben eine Platte quasi mhm. aus ganz trockenem Holz ja. und haben dann einen Bohrer gebaut. Aus einem Stück Ast. Und da haben wir ein Handstück, womit wir diesen Bohrer von oben auf dieses Brett drücken können. Mhm. Und im 90-Grad-Winkel haben wir einen ja, wie einen Bogen mit einem Seil, wo wir den Bohrer einwickeln, sodass wir ihn mit einer Bewegung in Rotation versetzen können. Ja. Während wir gleichzeitig mit diesem Handstück oben drauf drücken. Und was dann passiert ist, dass unten, da wo der Bohrer auf das Brett trifft, eine enorme Reibung entsteht und Reibung erzeugt Hitze. Wir haben dann noch eine Kerbe reingemacht, sodass dieser Staub, der dadurch erzeugt wird, durch diese Reibung, sich sammeln kann in dieser Kerbe. Und ab einer bestimmten Temperatur, der wird durch diese Kerbe halt aufgefangen und zusammengehalten. Und ab einer bestimmten Temperatur, ich müsste lügen, auf das Komma weiß ich es nicht genau. Es liegt knapp über 330, 40 Grad. Da entzündet sich das selbst, aber nicht als Flamme, sondern als glimmender Aschehaufen. Also dieses Pulver, was ich erzeuge, fängt an zu glimmen. Sobald das geschehen ist, müssen wir schnell sein. Relativ schnell. Also du wirst dich wundern, wie lange wir doch Zeit haben. Aber es muss alles vorbereitet sein. Und wir sehen jetzt hier auf der linken Seite dieses Zundernest. Zundernest tatsächlich weil es aussieht wie ein Vogelnest. Und darin enthalten sind unterschiedliche Zunderstufen. Und dieser Aschehaufen, der glimmt, der muss das feinste Material bekommen, was überhaupt hier in der Natur zu finden ist. Das ist Rohrkolben,
1: Samen. Sieht aus wie, wie Babyvogelfedern oder so. Ja, ja, genau,
0: weiß. so wie so Dun genau, wie so ein Dunnenkleid. Ja. Genau, Küken so nennt man Schäbyvogel oder so. <lacht> das ist so zu Info. Ja. Ja. ja, und das fängt dann auch an zu glimmen. Das überträgt sich quasi und wird größer. Mehr soll das gar nicht sein. Es gibt da keine offene Flamme. Und das überträgt sich dann auf diese Gräser, die wir vorher mit der Hand zerrieben haben. Also wir haben das auch nochmal bearbeitet, sodass das überspringt. Und dann die dritte Stufe ist dann quasi ja, gröberes Gras, kann man sich vorstellen, was so da drunter liegt. Und das halten wir dann wirklich so in den Wind, während wir da reinpusten. Und wir sehen, es wird dann eine offene Flamme irgendwann entstehen. Und dann haben wir tatsächlich sehr, sehr wenig Zeit, um das, diese Flamme, die entsteht, von diesem Gras zu übertragen. Und dafür haben wir ganz fleißig, gerade in Fichten Fichtendickicht, trockene Zweige gesammelt. Das haben wir da jetzt wie so eine Art Tipi aufgebaut. Und das übertragen wir dann und äh, das wird dann hochgehen ohne Ende. Und dann haben wir natürlich noch dickere Äste. Ja. Und die packen wir dann da oben drauf und dann haben wir unser langfall. Aber du siehst, es sind wirklich eins, zwei, drei, vier Stufen. Äh, das muss alles vorbereitet sein. Ich kann es nicht machen, wenn ich es brauche. Es muss vorbereitet sein. Ja. Ja.
1: Genau. Wahnsinn. Also ich muss sagen, es klingt jetzt alles sehr technisch, aber ich bin echt richtig aufgeregt. Denn ich habe es vorhin, glaube ich, schon mal gesagt, es ist mir noch nie gelungen, ohne Feuerzeug ein Feuer hinzubekommen. Und ich meine, es wird mir heute nicht gelingen, denn du bist hier federführend am Berg. Aber es ist jetzt ja zumindest schon mal aus erster Nähe mitzuerleben und nicht irgendwie Bear Grills oder sonst irgendwas zu gucken, wo 20 Schnitte dazwischen sind, wo dann keiner weiß, was zwischendurch passierte. Sondern jetzt wirklich mal zu schauen, ob das dann wirklich funktioniert. Ich will es jetzt wissen. Ja, let's do it. <lacht> Ihr habt gewiss alle schon mal einen Feuerbohrer gesehen, zumindest im Fernsehen, aber das, was Maurice da gerade beschrieben hat, das ist im Detail vielleicht trotzdem nicht ganz leicht vorstellbar. Wenn ihr sehen möchtet, wie unser Feuerbohrer aussieht, dann schaut gern auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Dort gibt es Fotos und Videos. Ja, und ob es uns tatsächlich gelingt, nach all diesen Regenfällen Feuer zu machen, wie wir die Nacht im Wald überstehen, viele weitere Tipps und Tricks dazu, wie man in der Natur zurechtkommt und wie Maurice's Weg hin zum Survival-Experten und Wildnispädagogen verlaufen ist. Und das ist eine Geschichte, die mich weit mehr berührt, als ich erwartet hätte. Das alles und noch viel mehr erfahrt ihr in den nächsten beiden Folgen über meinen Streifzug mit Maurice Ressel durch den Wald. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Erik.
0: Hold up, what was that?